0: La hoy es Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Oxford. Ha sido diputada por Madrid y actualmente lo es por Barcelona. Y también ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en la actual legislatura. Además, es portavoz del Movimiento Libres e Iguales y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y del Patronato de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Anteriormente fue periodista y editorialista en el diario El Mundo. Conversamos sobre individualidad y responsabilidad en política, sobre la capacidad de los políticos para conectar con los ciudadanos, sobre si hacer lo correcto en política conlleva premios o castigos electorales, sobre péndulos identitarios, sobre cosmopolitas y populistas, sobre la desaparición de la izquierda y sobre la poca contundencia de la oposición parlamentaria en España. Como siempre, suscríbete si te gusta el programa y puedes hacerlo en mi canal de YouTube, en tu aplicación de podcast y en mi página web pacobeltran.com. Con vosotros, Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Gracias a ti por dedicar un, un, un rato. Eh, te quería decir, para empezar, que, que bueno, hablaremos de política, claro que sí. Pero yo no te entrevisto eh, en tanto que política, o no solo como política, ¿no? Sino como, como diría, como ciudadana virtuosa. Y a esto me refiero a casi a la antigüedad, ¿no? Las personas que estaban en la sociedad y no solo se dedicaban a sus propios asuntos privados, ¿no? Eh, y como una persona pues, implicada con la democracia, eh, con la libertad, con los derechos individuales, y, y si quieres comprometida, ¿no? Esa palabra que, que a veces parece que ha sido secuestrada por, por una parte ¿no? de, de una parte política ¿no? y, que, y que al final hace ser sinónimo de compromiso, pero solo con ciertas cosas, o solo con ciertas eh, formas de ver la libertad o la, o la igualdad. ¿no? Eh, bueno, con tu, um, tu, tus actividades en Libres e Iguales, tu, tu asociación como periodista que se mete, si quieres, en la boca del lobo. Estoy pensando ahora en Venezuela, estoy pensando en, en Cataluña. Um, y si quieres, vamos a empezar por una cosa para, para lo de encima, ¿no? Esta cosa que a mí me hace tanta gracia, lo del verso suelto y el verso libre, porque a mí me parece que aquí, cuando se asocia tanto tu nombre a esto... Aquí hay una cierta inversión, no sé cómo lo verás tú, una inversión de las cualidades deseables ¿no? en los políticos. Lo extraño es que esperemos que los políticos se comporten como, como en el ejército, ¿no? como a toque de corneta. ¿no? Y, y hay otra cosa eh, que, que siempre he, he asociado yo personalmente y eh, a ti, que es hablar a los ciudadanos como adultos. ¿no? Esto también parece extraño que esto sea una cualidad destacable, ¿no? porque esto debería ser por defecto, ¿no? Entonces, eh, lo que me gustaría preguntarte es ¿cómo hacemos para tener más políticos adultos, adultos que hablan a los ciudadanos como adultos y con voz propia? ¿no? Ahí te apunto yo un par de cosas y es que yo creo que las listas electorales tal como están en España y, y el sistema electoral donde tenemos diputados que no representan a un distrito, no representan como eh, en, en los sistemas anglosajones, los sistemas mayoritarios, ¿no? pues esto es un, un problema. Pero ¿cómo lo ves tú?
1: En primer lugar, yo siempre he dicho que en mi lápida, el día que me muera, quiero que ponga eh, que por mí no quede, o que por ella no quedó. ¿no? Es decir, tengo una irrefrenable eh, tendencia a meterme en charcos o en líos, pero casi por un sentimiento atávico de responsabilidad, Es de decir, quiero que por mí no quede. Es decir, si considero que puedo hacer algo para intentar cambiar una situación que me parece incorrecta, injusta, eh, eh, lo hago. Un sentimiento de responsabilidad. Creo que el valor de la responsabilidad está muy poco presente en la sociedad contemporánea. Creo que más bien tendemos a desresponsabilizarnos y a echar la culpa a los demás. Eso forma parte de, eh, de la sociedad en la que vivimos. Tendemos al victimismo y al eludir nuestras responsabilidades. Y siempre hay alguien ahí encantado de eh, hacer el papel digamos de, de sobreprotector y por tanto de hacer que los ciudadanos eludan su responsabilidad pero yo tiendo a asumir la mía, me gusta la gente que asume su responsabilidad. ¿no? En segundo lugar, eh, esto que decías de la ciudadanía, el concepto del ciudadano, el concepto del político, ¿no? Sabatar ha escrito mucho por, sobre eso y, y el vivir en una comunidad nos hace y nos obliga a asumir un papel activo dentro de su comunidad de protección, defensa y mejora de su comunidad. entonces esa gente que está sentada en el sofá criticando a los políticos o criticando a las personas que están en lo público y luego no hacen nada, pues en el fondo me producen un cierto desprecio. ¿no? El hecho de estar en comunidad nos obliga a todos, nos, nos interpela a todos y por tanto nos obliga a ser lo que yo llamo militantes de la democracia. ¿no? España no es una democracia militante, es decir, no es una democracia en cuya constitución se defienda a sí misma de sus agresores, permite que cualquier idea sea defendida en el orden democrático, no así la alemana, no así la francesa, eh, pero entonces con más motivo yo creo que nosotros tenemos que ser militantes de la democracia, es decir, activos defensores de un orden democrático que en España costó muchísimo eh, implementar, que supuso eh, renunciar cada uno a sus posiciones de origen, alcanzar lo que se llamó el Gran Pacto Español, la transición del 78, y, y que ese frágil, ese extraordinario pacto, ese equilibrio entre lo común y lo diverso, entre tendencias distintas, entre republicanos y monárquicos, ateos y creyentes, eh, catalanes y castellanos, como he dicho muchas veces, pues ese equilibrio que fue la transición y la constitución del 78, eh, es un equilibrio adulto y que requiere una actitud comprometida, responsable y también adulta. Entonces, ahora vamos a lo de los versos libres y el verso suelto y todo eso. A mí siempre me ha hecho mucha gracia también eso de las etiquetas de los medios. ¿no? Fíjate en los medios de comunicación en los que yo he participado mucho, he sido periodista. Eh, se da siempre esa, esa cruda y cruel paradoja por una parte en los medios siempre se piden voces críticas o voces libres y voces independientes en los partidos y se critica a los partidos cuando actúan como masas, ejércitos y colectivos que aplastan cualquier voz disidente y en cambio cuando surge una voz más o menos libre o mmm, autocrítica, crítica, independiente la arrasan y la llaman verso libre, verso suelto esta mujer va por libre tiene que, en fin debería atenerse la disciplina del partido, ¿no? Es una paradoja en nuestro, en nuestro sistema. Yo creo que en España tendemos mucho al, al borreguismo y al colectivismo, tendemos mucho a lo gregario, es decir, al seguir la corriente, no solo en España, tampoco es un mal nacional, es un mal común, el ser humano tiende a formar parte de la tribu, venimos de tribus y por tanto buscamos la protección dentro de la tribu, la protección dentro del colectivo, y que sin embargo creo, no sé, que la civilización es un camino eh, alejándose de la tribu y buscando en otras tribus y en otros lugares lo que nos hace eh, comunes, lo que nos acerca al otro, lo que nos acerca al diferente, es decir, es un camino solitario, un camino difícil, un camino contra la corriente, pero un camino en búsqueda de la común humanidad, lo que nos hace libres e iguales a las personas ante la ley, lo que nos hace individuos frente a cualquier colectivismo y lo que distingue a las sociedades abiertas y civilizadas es precisamente ese valor. Y eso es lo que yo intento, intento ejercer y practicar y defender para los demás. Me gustaría una sociedad española con más individuos y con menos tendencia al colectivismo, que está detrás de los grandes males del nacionalismo, pero también de otras formas de colectivismo contemporáneo.
0: Eh, otra cosa respecto a, a cómo, si quieres, eres percibida también. ¿no? Eh, tengo muchos amigos muy racionales, muy liberales, muy cultos, que suelen decir, eh, coinciden en esto, me gusta lo que dice Cayetana, pero es demasiado radical. ¿no? Y a mí me parece una cosa siempre muy, muy curiosa. ¿no? Eh, otros dicen, esto ya más específico en, en momentos concretos, ¿no? muy bien esto lo otro que ha dicho en campaña en Cataluña, pero dudo que recupere al votante de, no sé, digamos, Hospitalet, con este discurso ¿no? entonces mi pregunta es y, y de verdad para mí esto es paradójico ¿eh? este tipo de comentarios pero tras, te los traslado porque me parecen sí. significativos no estamos hablando en general la gente dice esto o lo otro estas son cosas que yo he escuchado de gente eh, con, con, digamos que, que piensa que está interesada por la política ¿no? ¿por qué crees que uno puede pensar que eres radical o extrema o incluso intelectual dicho en un sentido peyorativo?
1: Sobre la moderación y la radicalidad, eh, este es el, el meollo de la cuestión española, eh, la falacia fundacional de la que cuelgan todos los equívocos españolas y todos los desgarros contemporáneos y la erosión de nuestro sistema democrático. Es decir, en España la moderación y el centro político lo definen la ultraizquierda y el nacionalismo reaccionario, ¿no? y a partir de ese equívoco fundacional cuelga todo lo demás. Cualquier persona que sea beligerante contra el nacionalismo reaccionario o duro con la izquierda radical, es considerado aquí un radical y un extremista. ¿no? Y es una paradoja española porque en otros países el nacionalismo sí es catalogado como lo que es, que es una, una ideología profundamente reaccionaria y sí extremista y sí radical. ¿no? Eh, tú vas a Francia y puede haber gente, mucha gente que vota a Le Pen, pero es una formación nacionalista, es considerada radical. ¿no? Eh, tú puedes ir a Alemania o a Estados Unidos o en cualquier sitio, el nacionalismo es considerado una fuerza radical. En España se da la paradoja por nuestra historia y por el blanqueamiento de la izquierda que el nacionalismo es considerada la gran fuerza, en el fondo, de la centralidad española. Tú te acercas a los nacionalistas y inmediatamente estás moviéndote hacia el centro político. Pactas con el PNV y te llaman centrista. Si te consideras que es como ya se unió en su día o, no sé, estás buscando un acuerdo con un nacionalismo, dicen, se ha centrado, ¿no? Si tú dices que el nacionalismo es lo que es y lo retratas, eres considerado un extremista, ¿no? Eso es la falacia fundacional española. Luego está el otro fascinante asunto del centro político. Es decir, eh, en España el centro se confunde con el vacío, con la nada, con el perfil bajo, con la contemporización, con el, el asumir el marco establecido precisamente por la izquierda y el nacionalismo a partir del 78, ¿no? Eh, yo creo que hay que redefinir el centro político, y justamente estaba leyendo unas declaraciones de Tony Blair que hablaba, eh, sí, hay que defender el centro radical, decía, y esa formulación de centro radical es algo sobre lo que yo estoy escribiendo, para, estoy escribiendo un ensayo, una crónica sobre estos años, y sí, yo me considero de centro radical, es decir, el centro es la radical y beligerante, diré en España, defensa del individuo frente al colectivismo, ¿no? eh, la radical y beligerante defensa de la persona frente a los tribalismos, frente a los feminismos radicales, frente a cualquier intento de colectivizarnos, de meternos en un paquete, y el que llegue a discrepar con esa colectivización es considerado digamos un, un apestado o un fascista, ¿no? Es decir, el centro político hay que redefinirlo en España como, insisto, la radical defensa de la ciudadanía, y, y como yo lo hago, es verdad, en este marco que está dominado por eso que te describía antes, por el, el la manera de entender el mundo de, de, del socialismo y, de, y, de la, y del nacionalismo, yo soy considerada por mucha gente un radical. Luego está el tema famoso de las etiquetas. Eh, España es un país muy proclive a las etiquetas y, y bueno, yo he sido clarísimamente eh, etiquetada como prácticamente todos los políticos y a mí tampoco te diré que es que me importe mucho, es decir, eh, es verdad que es una desventaja porque luchas contra una etiqueta para intentar llegar eh, a, la, a la mayoría social. ¿no? A mí, por ejemplo, la etiqueta de mmm, política cercana a Vox mmm, me la pusieron precisamente por mi lucha contra el nacionalismo y sin embargo creo que pocas personas en el Partido Popular han sido tan críticas como periodista primero y luego como mmm, parlamentaria eh, con los postulados de Vox, ¿no? me he distanciado con muchos de esos postulados sistemáticamente, incluso ha pasado a veces paradójicamente que personas mmm, del PP que gobiernan gracias a Vox o los apoyos de Vox me llaman a mí eh, radical y ellos son los moderados ¿no? y, y es, es una de esas paradojas que tiene que ver con las etiquetas y las etiquetas ¿cómo se construyen? ¿No? se construyen los medios a partir de algunas características biográficas que uno pueda tener, eh, a mí se me pueden me tachan inmediatamente eh, por un lado de no sé elitista o de forma parte de una élite o de una determinada clase social o por mi apellido o por el título que tengo, eh, jamás he hecho ostentación de él, pero eso da igual eh, y entonces te hacen un paquete, una visión de ti, eh, un celofán y, y luego vete a intentar quitar la, la etiqueta para, para, en fin, para intentar romper esa etiqueta. Es evidentemente muy muy difícil, ¿no? pero no hay que tampoco preocuparse mucho por ello y hay que insistir con, con lo que uno defiende, y haciendo hincapié en las ideas, en las razones y en los argumentos.
0: Claro, pero fíjate que yo esto yo te lo he escuchado mucho este este tipo de cosas estoy totalmente de acuerdo además en el en el fondo si quieres en la forma también ¿no? en ambas cosas ¿no? pero aquí lo que estaba yo incidiendo y es algo que me hace ser un poquito pesimista a veces es que estamos hablando de una franja de un quizá de un ciudadano urbano interesado por la política que en general no cae en estas etiquetas en otros casos por decirlo así si quieres un ciudadano crítico que aún así Asume estos postulados. Esto es lo que me hace ser muy, muy, muy pesimista. Por eso te está hablando de amigos cultos con sus eh, estudios superiores, civilizados, etcétera. ¿no? ¿Por qué esta franja del ciudadano, si quieres, o este tipo de ciudadano, asume también estas historias? Yo no lo puedo entender. Algunos
1: sí, yo no sería tan pesimista. Yo creo que algunos sí, evidentemente, hay prejuicios y los seres humanos tenemos sesgos y tenemos prejuicios y, y tenemos que orillar nuestros sesgos y nuestros prejuicios para digamos, para que las razones y las argumentaciones y las verdades se impongan, ¿no? Pero todos somos en parte víctimas de sosejos y prejuicios, ¿no? Eh, pero yo no sería tan optimista, digo, tan pesimista eh, ni sobre ese espacio, eh, al contrario, eh, y, y ni sobre lo español en general. Es decir, yo creo que al contrario, creo que ese pesimismo es lo que lleva a la gente precisamente a decir hay que tratar a la gente como idiota, hay que tratar a los ciudadanos como menores de edad, hay que hablarles con una papilla argumental que recalientan los partidos por la mañana y distribuyen a lo largo del día en forma de argumentarios. Es decir, ese pesimismo sobre los ciudadanos te lleva efectivamente a tratarles como si no tuvieran capacidad cognitiva ni de raciocinio. Sejos ¿no? tenemos, prejuicios tenemos y lo que hay que hacer es intentar combatirlos siempre con la argumentación y con la razón. Y, y luego insisto no, no sería tan pesimista de hecho alguna vez se me decía no es que tú nunca vas a ser capaz de llegar a un y, pero en Cataluña en las segundas elecciones en noviembre después de las primeras que fueron especialmente duras para el PP el PP llegó a liderar el constitucionalismo es decir el PP que era una fuerza que venía del 9N del 1 de octubre la dificultad de la ruptura de nuestro espacio político Llegamos a sacarle 70.000 votos a Ciudadanos y unos 40 o 50.000 a Vox. Pasamos a ser el primer partido constitucionalista en Cataluña. Y eso, en fin, evidentemente no es solo gracias a mí, pero yo era una parte importante de esa campaña electoral y fue por una batalla de las ideas y por una batalla de la argumentación y por plantar cara al nacionalismo y por plantar cara a la izquierda y por decir verdades que mucha gente eh, consideró, en fin, anatema y tabú. ¿no? Estoy pensando en el famoso sí, sí, sí hasta el final ¿no? y cosas sobre la ideología de género y. Y todas estas cuestiones. Y yo creo que esto es perseverancia, argumentación, eh, paciencia y mucha, mucha fortaleza de espíritu. Es decir, hay que seguir y seguir y seguir y, y no caer en ese pesimismo que en el fondo eh, siempre acaba en el atajo de los, de los sentimentalismos y de, la, y de la emoción y de la política
0: barata. Una cuestión que, de la que tú has hablado mucho, está en los medios continuamente en estas últimas semanas, la renovación de instituciones, ¿no? En lo que ha sido concretamente el Poder Judicial y, y Radio Televisión Española, que se ofrece una imagen de casi de componendas, de intercambio de cromos, algo un poco vergonzoso. Aquí hay que ser humilde también, ¿no? Porque todos nos arrogamos esta interpretación de lo que piensan los ciudadanos, o lo que piensan como votantes, ¿no? Y, y, y vete a saber, un, al final es lo que piensa uno, ¿no? Pero, pero yo creo, quizás es un poco mi opinión también, ¿no? que esto quizá, si esta imagen es así, eh, yo creo que puede ser más perjudicial para el centro-derecha, porque en la izquierda tienes Podemos, siempre ha sido muy claro, ¿no? que siempre ha buscado ese maneje, ¿no? de, ¿qué que, que decir Iglesias? Es esto de dame la televisión, no el BOE, ¿no? Eh, pero también podemos tener una, una visión un poco más cínica, si quieres. ¿no? Y es que los ciudadanos, o sea, los políticos juegan con que eh, los ciudadanos no entienden cómo funcionan las instituciones del Estado. ¿no? Entonces, aquí te planteo dos cosas. Si a los ciudadanos les preocupan las instituciones, esto va a tener un coste electoral, esta imagen de cambio de cromos, por decirlo así. Y segundo, si no, la versión cínica del asunto, ¿no? si no les preocupan, o si quieres, si tienen memoria de pez. Eh, cómo llegamos a ellos, o sea, qué política hacemos en estas circunstancias, ¿no? Porque esto también explica mucho el divorcio entre políticos y ciudadanos, ¿no? Estas cosas las explica muy bien nuestro, como un amigo Félix, ¿no? Félix Ovejero, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas a tener en cuenta, ¿no? Porque, porque llevan a, quizás, si quieres, a dos caminos o dos tipos de política muy, muy distinta.
1: Para empezar, yo creo que un, un político no tiene que estar pensando en si el ciudadano, digamos... En, hacer lo que va a agradar o desagradar, entiendes? O sea, tú decías, lo van a entender los ciudadanos, no, no lo entienden, ¿tiene un coste electoral o no lo tiene Si no tiene coste electoral, entonces lo hago, si tiene un coste no lo hago. No, ese no es el cálculo. ¿no? El cálculo es, ¿es correcto o no es correcto tener unas instituciones, en este caso la justicia, despolitizadas? Claro que lo correcto. Y creo que nadie duda en este país de que es lo correcto. Estamos un sector de la izquierda cínica y ya completamente hipócrita que ha asumido, no, no, y lo envuelven en una retórica argumental de que, claro, democráticamente es imprescindible que el Parlamento controle absoluta y totalmente eh, a los jueces, ¿no? El nombramiento de los, los jueces los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pero creo que cualquier persona más o menos dentro del ámbito de la razón y que esté desprovista de ya de esa, en fin, puro partidismo, convendría en que es mucho mejor tener un sistema judicial eh, despolitizado que uno en que los políticos estén repartiéndose los jueces como cromos. Y como eso es lo correcto, la obligación del político es defender lo correcto, explicar lo correcto, eh, abandonar lo correcto eh, y hacer que una mayoría social eh, esté detrás de lo correcto. Cosa que a veces no sucede al principio, pero sí acaba al final del proceso. Un típico ejemplo de esto que se ha utilizado muchas veces, pero que creo que viene al caso, es la ilegalización de Batasuna en su vida. Eh, las encuestas al principio del proceso no eran abrumadoramente mayoritarias. El Partido Socialista tenía dudas sobre la ilegalización de Batasuna, en los medios de comunicación decían que eso iba a incendiar el País Vasco, que iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Y ahí un gobierno dijo, ¿es correcto o no es lo correcto? ¿Tiene sentido que un partido político que tiene es el brazo político de una organización terrorista esté dentro de las instituciones, financiado por los ciudadanos? No, eso no tiene sentido. ¿Debemos cambiarlo? Sí, lo debemos cambiar. Por tanto, hay que liderar el proceso de cambio de mentalidad social y de cambio de mentalidad política para llegar a un punto en que sea... Mmm, Nuestras instituciones estén más limpias y sean mejor y sean democráticamente más pulcras. ¿no? Y, y eso es lo mismo con el tema de los jueces. Es decir, yo creo que por principio y además por contexto, es decir, por la situación en la que estamos, era y es imprescindible levantar la bandera de la despolitización de la justicia y de la regeneración de las instituciones y que nuestro país sea como otros en Europa, hay unos 20 que tienen consejos generales del poder judicial y el nuestro es el único país en el que los miembros vocales de ese Consejo General del Poder Judicial están se reparten como cromos en una feria eh, oculta entre entre los grandes partidos o entre todos los partidos entre los minoritarios que pactan con los grandes dentro del Congreso de Diputados, digamos es es una situación es un espectáculo obsceno. Y es un espectáculo degradante. Y a mí me resulta profundamente degradante y un espectáculo que creo que genera desconfianza en la ciudadanía respecto no solo a la política, que desde luego, pero también a las propias instituciones que son las que van a regir la conducta eh, de la comunidad. Y luego pasan unas cosas formidables, ¿no? Entonces se habla en los medios, porque todo el mundo acepta el marco. Vuelvo a lo del marco, que es una idea clave, ¿no? Se asume el marco y entonces ya se empiezan los medios de comunicación a debatir, no, pero es que se ha hecho muy bien porque... Hay un veto sobre Prada, Ricardo de Prada, lo que fuera, entonces ese no va a entrar. Entonces, pero primero, ¿qué es este reparto obsceno que, que si veto que no veto? Y segundo, ¿en qué cabeza sana cabe que un señor como Ricardo de Prada sea, un, sea miembro del Consejo General de, del Poder Judicial? O sea, persona evidentemente politizada, etc. Pero ya se asume el marco de juego. ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que hay que contestar. Contestar en el sentido de, 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 de confrontar y de desafiar. ¿no? Y cambiar ese marco. Eso es lo de la metáfora de del, del plano inclinado, el tablero inclinado que he utilizado muchas veces.
0: Claro, por ahí va yo con, con, con la cuestión de, 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 de mi postura un poco más cínica sobre todo esto. ¿Están los ciudadanos preocupados sobre esto? Puede ser una cosa demasiado técnica, una composición de, de cómo se gobiernan los jueces o, o, o muchas otras cosas, ¿no? Pues mira, yo,
1: yo estoy convencida de que los ciudadanos sí les importan. Y te voy a... Eh, creo, absolutamente. Y creo que nos equivocamos o se equivocan los políticos que creen que los ciudadanos pasan olímpicamente estas cosas y solamente están eh, a llegar a fin de mes. que Eso es esencial y fundamental y con una gran crisis socioeconómica es importantísimo. Pero eso no significa que la gente esté al margen de las cuestiones institucionales y políticas. Y te pondré el ejemplo de Cataluña. Durante muchos años... Eh, se decía, no, es que lo de Cataluña al fondo, uff, qué rollo otra vez y en el fondo lo importante es eh, la tecnocracia y gestionar bien la economía y si gestionamos bien la economía no habrá ni problemas mm, electorales, y no es verdad el centro de derecha español se fracturó y se rompió, esencialmente por Cataluña, por la posición que mantuvo el Partido Popular de tibieza respecto a Cataluña, otros dirán también la crisis y la corrupción, yo creo vale, en parte, pero muy minoritario respecto a lo que supuso eh, el shock emocional, sentimental y racional de ver que mmm, había un desafío brutal a tu orden constitucional y que no había frente a ese desafío una política beligerante de defensa del orden democrático ¿no? y de activa, o sea, eso es las ideas, ¿no? siempre se hace la dicotomía entre, entre las ideas, la, la política de las ideas y la política de la pura tecnocracia ¿no? y hay gente que dice que basta con la tecnocracia, las ideas mmm, son secundarias y yo no lo creo, creo que la gente se mueve también por ideas y otra cuestión también, eh, mucha gente dice que eh, las emociones, eh, los sentimientos son, no, hay como tendencias, ¿no? No, no, lo más importante es lo, los sentimientos frente a las razones y que la razón no emociona. ¿no? Y, y tampoco estoy de acuerdo con eso, es decir, cuando se hace una respuesta al nacionalismo te dicen la única manera de confrontar con el nacionalismo es vía otro nacionalismo, por ejemplo. O, vía una, eh, o, o, o utilizando atajos populistas. ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la razón y la argumentación son profundamente emocionantes cuando se explican bien y cuando se movilizan bien y cuando se comunican bien.
0: Fíjate la avalancha que hay en la dirección contraria. ¿no? O sea, el sentimiento que en... Eh, yo, yo vivo en Canadá y allí no hablamos tanto de sentimiento como de la, la experiencia vivida, ¿no? el lived experience. ¿no? Y esto sirve tanto para cuestiones nacionalistas eh, algo que te he oído muchas veces decir, ¿no? Es que al final las discusiones acaban con un... Pero es que yo me siento así. Claro, cuando dices con sí. yo me siento así, es que ya no hay discusión posible, ¿no? ¿Quién discute sobre los sentimientos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Pero también sirve para cuestiones eh, de tipo la corrección política, ¿no? Eh, la experiencia vivida es lo que tiene que estar en la cumbre, pero claro, cuando tú hablas de la experiencia vivida es una cosa tan subjetiva que es imposible una comunicación social, ¿no? Entre distintos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos en la dirección contraria. Llama de pesimista de nuevo, pero yo creo que, que es así, porque yo estoy, soy muy racionalista y, y por, eso, por eso veo esta otra cosa, ¿no? A eh...
1: ver, digamos, no es un momento especialmente favorable para la razón, pero estamos en el péndulo identitario, en el péndulo mm. irracional clarísimamente, es decir, pasamos de, de nacionalismos de un lado, de nacionalismos de otro, de políticas identitarias de izquierdas a políticas identitarias de derechas, y vuelta al péndulo otra vez, eso es absolutamente cierto, y en, el, y en el eje de ambos extremos, o del identitarismo como tal, ¿qué es lo que está? Lo subjetivo, el ego, es que yo lo he vivido así, es que yo lo siento así, es que, es que yo soy así, no entonces yo lo valgo, y yo lo quiero, y no hay ley, ni hay, ni hay elementos comunes de una comunidad política que nos pueda eh, ordenar. Y, 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 y esto forma parte también de otro proceso, que es eh, es que esto es todo muy largo, y hemos, seguramente hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? Pero eh, las comunidades políticas, se tienen, las modernas, y que son capaces de garantizar la paz civil y la prosperidad, y la evolución y el progreso son las que están asentadas en el individuo libre igual ante la ley ¿no? y, y por tanto son las que se, se pueden dirigir desde la política o la política se dirige a todos los ciudadanos independientemente de sus rasgos identitarios o su pertenencia a colectivos inferiores dentro de la comunidad general ¿no? eso se rompe en los años 60 cuando se sustituye la igualdad por las identidades desde el lado de la izquierda eso toma literalmente toma las universidades americanas y canadienses, donde se rompen los currículos en miles de proliferaciones de asignaturas de política de mujer, política asiática, política de judíos política homosexual, política heterosexual, política de negro, político de negro, africano, mujer, es decir, se rompe la capacidad eh, de reconocernos como individuos iguales a otros dentro de una comunidad política. Es decir, empezamos a mirar solo lo que nos distingue de otros y lo que nos aúna a un colectivo idéntico, identitariamente a nosotros. Con ese tipo de deriva, la política eh, adulta, la política cívica y la comunidad democrática se destruye. Porque no hay un lenguaje común para todos ellos ni hay una política común para todos los ciudadanos. Y la izquierda renuncia a eso y luego desde el péndulo identitario hay un sector en la derecha, que también decide atajar o atacar ese tipo de política identitaria con una política identitaria del otro lado. ¿no? El trampismo también fue eso, es decir, eh, América primero, el americano, el hombre blanco, o sea, es decir, hay un, un péndulo en la otra dirección. ¿Qué tenemos que hacer los que estamos en el centro radical? Que es ese enorme espacio del liberalismo clásico, eh, que son las personas que defendemos la libertad y la igualdad y el individuo dentro del centro político. Es con los codos y con mucha fuerza empujar hacia ambos lados. Eso requiere beligerancia, requiere fortaleza, requiere... y también un cierto optimismo al final.
0: Te iba a preguntar por, por eso precisamente, ¿no? Pero, pero casi que me, has, que me has respondido ya, ¿no? Porque a mí me interesa mucho saber por, es el, 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 cómo evitar que, que al luchar contra los problemas sociales caigamos también en una sociedad cerrada. Tan cerrada es una por un extremo como por el otro, ¿no? Lo que estabas describiendo es esta cosa interseccional que es el el, el pan de cada día para mí no y que es muy muy estresante navegar no, eh, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo evitamos caer en esa sociedad cerrada? ¿no? porque por un lado, si miras a Europa tienes reagrupación nacional en Francia, la Liga Norte eh, alternativa para Alemania este quizá no tanto, pero to todos estos populismos, nacionalismos, todos estos son partidos potencialmente de eh, que si vienen maldadas por decirlo así, pueden llegar a, a un gobierno no, entonces, apelar al corazón siempre es fácil no, es muy fácil decir, inmigrantes pero, fuera ¿no? Claro. pero apelar a la cabeza no lo es tanto lo que hablábamos antes de las instituciones ¿no? nadie sale detrás con de una bandera manifestándose por la separación de poderes por las instituciones contramayoritarias no vas a tener a las masas en la calle entonces quizás son las opciones por un lado un liberalismo que o bien es percibido como elitista o bien multicultural con los problemas de integración social que, que, que la asunción del multiculturalismo eh, trae o por el otro lado una sociedad cerrada, la sociedad cerrada del populismo. Y cuando yo digo populismo es nacionalismo, cualquier cosa, ¿no? Porque es igual de cerrada, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para, para empujar con los codos, como tú dices? no
1: Cuando la palabra cosmopolita pasa a ser un insulto es que algo grave está pasando. O sea, yo recuerdo cuando ser cosmopolita es parte de una persona con una mentalidad abierta, que viaja, que reconoce a otros, que, que se interesa, que tiene curiosidad por el diferente, que a su vez es un ciudadano nacional, de una vez pues, sentir un patriotismo en tu país, pero una mentalidad abierta y de, y, de, y de búsqueda y de conocimiento y de curiosidad por el otro. Hoy en día la palabra cosmopolita es utilizado como un insulto. A mí la primera vez que me llamaron cosmopolita como un insulto me pasó como la primera vez que habrán llamado a otro facha o sea, hace 20 años como un insulto, que te das vuelta. ¿no? Que, que, o sea, uno lo llama gente que, no, que no, nunca se había imaginado que se utilizaran. ¿no? Eh, bueno. La palabra como insulto es, es típico de este tiempo de, de cerrazón ¿no? y de búsqueda de, de, del péndulo identitario. ¿no? Y, y eso de que yo, yo creo que la, la única solución es la de la defensa, como te decía antes, radical y beligerante del individuo y del ciudadano. Eh, por ejemplo, con la inmigración, yo una, hice un discurso en el, en el Congreso en mi época de portavoz, mi primer eh, debate con Carmen Calvo, hablando de este asunto. Es de decir, los inmigrantes no se les puede colectivizar ni demonizar como grupo, ni beatificar como grupo, ¿no? La izquierda radical lo que hace es beatificarlo como grupo, victimizar todo el inmigrante, con lo cual cualquier crítica a la inmigración ilegal deviene en, digamos, fascismo, racismo, lo que fuera, y de la extrema derecha lo que se hace es eh, demonizar al colectivo de inmigrantes como tal, y por tanto... Eh, imposibilitarla, en fin, ya se, se caen derivas del otro lado. ¿no? Si tú ves a cualquier persona como un individuo pues rompes esas, 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 esos esquemas que son completamente perversos. ¿no? Y eso es el liberalismo. Y a mí no me parece que el liberalismo sea, sea una forma de elitismo, al contrario, creo que realmente es la, es la ideología o la idea ni siquiera es porque como tampoco es un sistema tan cerrado, es el, es el, elan, el espíritu que ha permitido a las sociedades en los últimos 300 años prosperar y avanzar. Y ahí hay maravillosos libros que hablan, que hablan de eso. El libro de Pinker sobre ¿no? The Age of Enlightenment, eh, A Case for Enlightenment, ¿no? sobre los últimos 300 años. Son las ideas de libertad, las ideas del individuo, el Estado de Derecho, el individuo en el centro de la acción política, los que han permitido a las sociedades prosperar. ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues mira, ahí, ahí es donde mm, eh, llegó a tu, a, tu, a tu canadiense. ¿no? Ahí, nada, yo recuerdo un, un libro de Michael Ignatieff hablando en este caso de la lucha contra el terrorismo, es un libro de hace mucho tiempo ya, eh, y él decía, claro, la, la, los demócratas luchamos contra el terrorismo con una mano atada a la espalda, la mano del Estado de Derecho, no, no puedes luchar con las dos manos, con las dos malos estarías como ellos, luchas con una mano atada a la espalda, pero por eso no puedes tender la otra, decía, y es muy gráfica y muy bonita la, la imagen, es decir, nosotros como somos demócratas, pues no luchamos con, con el nacionalismo, con el populismo, con los atajos sentimentales, pero como luchamos con una mano atada a la espalda, la otra tiene que ser muy firme, muy clara y muy lúcida y muy beligerante también y muy eh, implacable a veces en el desmontaje de las ficciones y falacias ajenas y en la defensa de los, de los principios
0: propios. Creo que estás hablando del mal menor, ¿no? Se llama en España. Creo. Sí, en el mal menor, exactamente. El mal menor. Lesser, Lesser Evil, de Michael Ignatius, que además no es, no es solo un... Eh, compatriota es, es eh, compatriota o ciudadano sí, sí, canadiense no, sí. es, am es amigo personal además, ¿no? Entonces no, qué eh, Quiero volver muy, muy rápidamente a, a España eh, quizá casi con un par de preguntas más, ¿no? Eh, yo estudio en la en mi campo concreto es estudiar la política del norte de Europa, ¿no? Eh, Escandinavia etcétera, ¿no? Y allí como tú sabes el, el consenso los acuerdos amplios eh, son un, un, una pieza central ¿no? de, de, de esta forma de hacer política más que del sistema político. ¿no? Sin embargo, uno mira, por ejemplo, en, en España, ¿no? en otros lugares, y hay lo que se llama en inglés el adversarial politics. ¿no? El, 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 en lugar de consensos, más un poco, un poco todos contra, contra todos. ¿no? Eso también pasa en los países anglosajones. Pero en España, concretamente, hoy, cuando juegas contra lo que llamo tramposos, yo creo que ahí no hay lugar para, para acomodar demasiado, para pacificar demasiado, ¿no? Entonces, y quizá yo, yo veo, te lo lanzo ahí, ¿no? La oposición está en eso, ¿no? Un poco. Y la oposición, por cierto, tú que hablas mucho, muy bien, sobre el campo constitucionalista, la reunir el campo de la razón, creo que lo llamas, ¿no? A, a todos los que están por la, por la moderación, por el acuerdo, etcétera. Para mí ese campo constitucionalista simplemente es lo que está a la derecha de la izquierda, ¿no? Porque por mucho que a mí me gustaría incluir ahí, por ejemplo, al Partido Socialista, yo no lo veo. Es que no lo veo. ¿No? Y no es una crítica moral, es, me estoy remitiendo a hechos, ¿no? A, a Cataluña, Navarra, al País Vasco, a Valencia, a, a Baleares, a todos lados, ¿no? al, al, al Congreso... Eh, y además, ¿dónde están esos socialdemócratas desencantados? ¿no? Yo no los veo, no son muy, 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 muy activos, ¿no? Entonces, las preguntas concretas que te hago aquí en este contexto que te, que te pongo, ¿no? ¿Crees que convendría tener una oposición o hacer una oposición más contundente? Esto va por las ideas, la batalla de ideas, pero también expresadas contundentemente. Y luego, ¿sobre, sobre qué base se podría hacer una, una oposición conjunta? de todo lo que está a la izquierda, perdona, a la derecha de la izquierda, y ahí voy en dos direcciones, por un lado, estrategia, estrategia electoral, si quieres, y por el otro lado, programas. ¿Qué ideas se pueden poner en común? A ver, vamos a ver si ordeno todo,
1: son muchas cosas. a
0: ver Perdona, te lo lanzo todo en avalancha. Por la
1: izquierda. yo Sí, no, no, pero bueno, son todas cosas interesantes y que forman parte de digamos, nuestras ocupaciones, preocupaciones cotidianas. Es decir, eh, nuestro común amigo Félix Ovejero eh, ya ha escrito todo lo que había que escribir sobre la deriva reaccionaria de la izquierda. ¿no? Y efectivamente hoy la izquierda española eh, no, es, no, es, no son fuerzas políticas que defiendan los principios básicos que antes vinculábamos con la izquierda, que es pues la, la igualdad, si queréis libertad, igualdad, fraternidad. ¿no? Ya lo dije en el Congreso en un debate, eh, ya no hay partidos izquierdas en España, todos son variaciones del nacionalismo, son todas fuerzas reaccionarias y fuerzas identitarias. ¿no? Y lo digo en serio, es decir, yo estaba en la tribuna del Congreso y miraba las fuerzas políticas de, de la presunta izquierda y ya miras, o sea, es que Republicana de Cataluña no es un partido que defiende la igualdad, ni lo es Podemos, todos defienden el derecho de autodeterminación presunto, que es la ruptura de comunidades autónomas de las comunidades políticas, eh, la segregación de las mismas, que una, eh, unos ciudadanos sean de primera y otros de segunda, es decir, no, no, ya no hay fuerzas de izquierdas, en el Congreso del Partido Socialista se ha sumado a, 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 la, en fin, a la radical deriva identitaria y ultra de la izquierda eh, con armas y pagajes, y es un solar, el Partido Socialista hoy es un páramo eh, político, ahí no hay vida inteligente en el sentido de vida eh, que defenda, defienda los principios históricos de la izquierda eh, ni siquiera una visión democrática de la comunidad política ¿no? de, de libres e iguales eh, con lo cual pero a mí me sigue como sonando raro lo de decir a la derecha y a la izquierda que fue la formulación que utilizó José María Aznar en su día para reagrupar al centro derecha ¿no? eh, y por eso yo utilizo la frase todo lo que está dentro del espacio racional porque sí creo que algunos ciudadanos quedan que se sienten son socialdemócratas eh, tendencia, pero que, que están dentro de ese gran espacio racional que uniría a liberales, conservadores, acratas, eh, gente de todo tipo, desideologizados y también progresistas ilustrados. Es decir, esos son los acuerdos que hicieron posible la Unión Europea hace ya muchas décadas y que levantaron en el fondo la España constitucional. ¿no? Fuera de eso se quedaron las excrescencias identitarias y más radicales, los fraps y los, las etas, y, y ahora lo que hay que hacer es intentar otra vez reagrupar esas fuerzas racionales y adultas, el espíritu de Torcuato Fernández Miranda diciendo el corazón sujeto en su sitio, la cabeza donde tiene que estar y reagrupar ese espacio político, eh, construir un nuevo espacio político eh, a partir de esa reagrupación. Y yo creo que esa es la misión más importante que tiene cualquier persona que esté en política y no solo en política en estos momentos, es intentar reconstruir ese espacio racional. Incluso construirlo más que reconstruirlo. Y esto lo digo porque creo que a veces tendemos nuestro espacio constitucionalista a la nostalgia y a la posición defensiva de trinchera. ¿no? Es decir, eh, tendemos a, a, porque la agresión es tan profunda al orden constitucional, a, digamos, a trincherarnos dentro del constitucionalismo nostalgia. Es el 78, la defensa permanente y casi como punto no solo de partida, sino de llegada. Yo creo que la España del 78 tiene que ser eh, nuestro punto de partida, pero que ahora tenemos que trabajar para decir qué España queremos. Eh, no solamente la que no fue, la que no pudo ser, la que fue en su día, sino la que queremos que sea. Y eso es un enfoque completamente distinto, me parece. Y ahí es donde tenemos que trabajar, y yo he propuesto que se haga una convención eh, constitucionalista, y quiero trabajar en eso, mm para reagrupar a gente muy distinta, no solamente del ámbito intelectual, académico y periodístico, sino también de la propia política, eh, para trabajar en los ejes de, ese, de, ese nuevo, de esa nueva frontera. ¿no? no es un nuevo constitucionalismo, porque la constitución es la que es, pero sí es como una nueva frontera a partir de ese espíritu de reagrupación racional. ¿Y cuáles son los, los ejes? Es que tampoco es tan difícil. Desde luego, a tu primera pregunta, ¿hace falta una oposición contundente? Por supuesto que sí, hace falta una posición contundente, es decir, y clara, y definida, y movilizadora, y basada en ideas, y en, y, y, y en la emoción que supone defender eh, la libertad de las personas y el orden democrático español, que bastante costó eh, construir y levantar, y, 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 en fin, y, y, y poner el pie hace, hace 40 años. ¿no? ¿Y los ejes cuáles son? Pues, pues es que tampoco es tan, como te decía, tan, tan, tan me parece tan eh, complicado, ¿no? es decir, Estábamos hablando hace un momentito de, de las identidades, ¿no? o sea, eh, frente a la tiranía del colectivismo hay que volver a reivindicar eh, la defensa radical del individuo. ¿no? Eh, frente a la obsesión separatista, eh, intentar eh, reivindicar lo común, lo que tenemos en común unos con otros. Frente a ese victimismo adolescente que lo permea todo, pues eh, la responsabilidad del adulto dentro de la sociedad. Frente a la exaltación de la turba, eh, en fin, la paz de la ley días pues estamos viendo Barcelona otra vez más en llamas, ¿no? la paz de la ley, ¿no? eh, frente al politiqueo ese barato y vulgar de las vísceras, eh, pues como te decía antes, la emoción de la razón. Estos son conceptos muy genéricos, pero si los trasladas ya a lo, a lo concreto, pues mmm, hay un enorme campo en el que tenemos que jugar. La nación, ¿no? ¿qué nación? Nuestro, nuestro orden constitucional y su defensa, la libertad y la responsabilidad de las personas, ¿no? eh, la igualdad de todas las Personas ante la ley, independientemente de su sexo, eh, raza, creencia o condición. Eso es la lucha contra las identidades y las políticas identitarias radicales en todos los frentes, ¿no? Tam También contra las que se justifican en base a agravios históricos, ¿no? Hombres y mujeres, etc. ¿no? Eh, hay que reivindicar otra vez la ley y las instituciones representativas como garantía de la, de la convivencia pacífica, ¿no? Eh, que están erosionadas y cada día, cada sesión parlamentaria, pues es un clavo más sobre ese, todavía no ataúd, pero que se pretende, ¿no? O la justicia, como decíamos antes, ¿no? Eh, reivindicar también la razón, la ciencia eh, y la verdad como condiciones necesarias de, del progreso. Eh, es decir, necesitamos mmm, políticos científicos, políticos científicos, eh, digamos que sean firmes en su rechazo a la magufería, la superchería, y que sean como adultos en su manera de venerar los hechos, y que cuando le hablen a los ciudadanos les hablen con respeto, es decir, con, con los hechos por delante y con la verdad por delante. La verdad muchas veces es incómoda y tú pensarás, pues con la verdad no voy a ganar un voto, pero yo creo que hoy en día sí, creo que hoy en día la gente te escucha y si te ve que le dices la verdad, por más costosa y dolorosa que sea, por ejemplo, sobre la crisis social y las reformas profundísimas que va a haber que hacer en España, te lo van a agradecer. Si tú sigues mintiendo y con lenguaje este de madera que dicen los franceses, y, y, y la, esa especie de viscoso pasteleo retórico que no significa nada, lo único que haces es alejarte de la gente, ¿no? y, y por último, sí, también creo que hay que eh, reivindicar lo que hablaba antes y que eso también forma parte de un proyecto político, eh, la, la curiosidad por el otro, ¿no? El apego a lo común, ¿no? lo, lo de la palabra cosmopolita de la que hablábamos, ¿no? y frente a la obsesión por la diferencia eh, y el empeño en levantar fronteras ¿no? que definen al nacionalismo, eh, intentar eh, en fin, la expansión, la apertura y, y volver a tener un papel, eh, un papel activo en el mundo. ¿no? Eh, y, y España tiene todas las capacidades para, para, para hacer eso y para tener un proyecto político así, marcarse un horizonte a 15 o 20 años. ¿La alternativa cuál es? Una cosa muy cutre en el fondo, es, una, es dar la razón a los profetas del fracaso español, que a lo largo de los siglos siempre han estado ahí, es decir, encantados de, de presentar a España como un país condenado a repetir sus cíclicos errores, un país un poco cutre, ¿no? eh, decadente y reñido con la modernidad. ¿no? Es entrar en una especie de ni siquiera la ruptura, la ¿no? implosión, la ruptura de España, ¿no? ni siquiera algo incluso peor, una especie de agonía decadente en la letanía del, del fracaso. ¿no? Eh, y eso no es un proyecto muy estimulante ni para, ni para las presentes generaciones, ni de luego para los que vendrán.
0: Y suelo acabar últimamente, no es algo planeado, pero sale así. ¿no? Eh, después de una descripción de, 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 de desastres... Eh, Pidiendo un poco una... O, o, o viendo si podemos tener una visión un poco más optimista ¿no? del futuro, aunque tú ya lo estás un poco uh, adelantándote de mi pregunta, ¿no? Ya lo estabas haciendo, ¿no? Pero eh, lo que quería decir aquí es que si uno ve las cosas en, en, en perspectiva, ¿no? Tal como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y si no es cosmopolita y las ve también y puede comparar, ¿no? Y puede comparar diversas experiencias. Aquí yo creo que la experiencia sí, sí es algo que es muy positivo, ¿no? El vivir en distintos sitios, ¿no? Y, el, y ayuda a relativizar muchas cosas, ¿no? Eh, fíjate, yo, yo lo que veo es que eh, no, es, no es muy habitual. Eh, pensando en España, que un país cambie tanto y tan rápidamente como lo ha hecho España desde el, desde el 78, ¿no? uh -huh. desde los 70. ¿no? Y de lo que no hay ningún ejemplo, por lo menos yo no sé si tú conoces alguno, pero yo no conozco ninguno, un país que en tan pocos años se disponga a tirar por la borda todo lo logrado. Esto desde luego sí que es inédito. ¿no? Entonces, eh, a mí poner en cuestión los mejores años de la historia de España eh, me parece de personas malcriadas y aburridas. ¿no? Eh, a las que les falta épica o algo así, ¿no? En su vida diaria, eh, porque esto es un lujo que, que, que los que viven o han, o han vivido en la miseria, en la desigualdad, en la falta de libertad, es un lujo que no se pueden permitir. Entonces parece que vamos como sonámbulos hacia el precipicio, ¿no? ¿Cómo, cómo evitamos el desastre, no? O sea, dime esto que los que los, que los in, eh, en, en inglés se dice el silver lining, ¿no? El, el rayo de luz, ¿no? ¿Por dónde iría aquello en el caso de España hoy? Porque es que Vemos Barcelona incendiándose todos los fines de semana, eh, eh, lo que tú llamas los, los clavos en el ataúd, ¿no? Todas las semanas en el, en el Parlamento, o sea, todo lo que está ocurriendo. Es que parece que, que vamos al precipicio, ¿no? ¿En qué sentido no vamos al precipicio? ¿Cómo nos salvamos?
1: Ah, no, el precipicio puede decir, ¿eh? La idea de que otros países no hayan ido a una velocidad como la tuya no significa que tú no vayas a ir, y además otros países eh, se han ido del precipicio y tenemos uno cercano que es Venezuela, ¿no? Los venezolanos siempre decían nunca seremos Cuba y los españoles siempre decimos nunca seremos Venezuela, hagamos lo que hagamos. Eso no es cierto, o sea, Los países no están condenados al éxito ni al fracaso. ¿no? Eh, tampoco al éxito que es una frase maravillosa de Uruguay, del presidente argentino en medio de una Ay, es que Argentina está condenada al éxito hombre no no eh, pero es que España, España tampoco está, digamos, tiene garantizada su supervivencia democrática y, y de ahí la inmensa responsabilidad que tenemos todos. Y efectivamente la sociedad a veces se comporta como niños mimados y los políticos además miman a los ciudadanos para que sigan comportándose como niños mimados. El caso de Cataluña es de libro. ¿no? Eh, Cataluña no ha salido de su estado de perpetua adolescencia por culpa, por culpa de los políticos, del nacionalismo desde luego, pero también del socialismo que decidió que Cataluña no despertara a la edad adulta y seguido, ha seguido ahora mimando al nacionalismo, justificando sus razones, dando los indultos, vamos a no sé qué, tenéis parte de razón, y eso significa que la sociedad catalana se queda en su estado de perpetua adolescencia ¿Y qué es lo que pasa? Acabamos rompiendo escaparates, destruyendo la ciudad, convirtiendo la marca Barcelona en, en, en una escombrera, en, 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 en fin, es, es, es dramático ¿no? lo que se puede hacer con una, con una comunidad política cuando está en manos eh, de gente que no tiene un sentido adulto de su responsabilidad ni la disposición a que los demás lo tengan. ¿no? Con lo cual, eh, ¿se puede ir a la ruina total? Sí, se puede. Eh, ¿Se puede evitar la ruina? Por supuesto que se puede, pero eso requiere eh, una actitud muy activa y por parte eh, de la ciudadanía, una ciudadanía despierta y alerta, y por supuesto, en primer lugar, porque esa es nuestra responsabilidad, la de las élites. Las élites en el sentido amplio y estricto de la palabra, no las élites sociales, las élites políticas, mediáticas, académicas, este, eh, económicas, empresariales, es decir, esa gente somos los que tenemos influencia sobre la sociedad, y ni te cuento los liderajos políticos que la tienen máxima, tienen la obligación moral, y política de activar y movilizar a sus ciudadanos y decirles, oiga, esto se puede eh, derrumbar, esto debemos protegerlo, tenemos un legado absolutamente extraordinario que proteger y, a, y al que dar continuidad, y de eso se trata. Ser conscientes de que la democracia del 78 es un bien frágil eh, y, que, y que su defensa es una obligación que nos compete, interpela a todos y de manera muy señalada eh, a los que tenemos la responsabilidad porque, porque nos han dado los ciudadanos esa responsabilidad a través del voto. ¿no? Y, y en eso, a eso es lo que hay que hacer. Cada uno desde su tribuna y desde su posibilidad de influencia, ¿no? eh, que a veces la tenemos mucho, otras etapas la tenemos menos, pero ejerciéndolo activamente. Por redondear y por empezar a acabar donde empecé, es decir, el que por mí no quede tiene que ser un lema eh, general de cada uno de nosotros, ¿no? que por nosotros no quede que por nosotros no quede la defensa de la España constitucional, su continuidad, la defensa de la libertad, de los individuos, de la, de la paz civil española, de la, de la, en fin, de la regeneración institucional, eh, de que la política no sea este espectáculo de vergüenza ajena que da eh, cotidianamente también. ¿no? Por respeto a nosotros mismos también. Es decir, por respeto a nuestros abuelos mayores o padres que hicieron la transición, en parte, pero por respeto a nuestros hijos, a los que vamos a alegar esto, y también por respeto a nosotros mismos. Es decir, vivir en un país chabacano dividido, donde el griterío, el ruido, la furia se impone a cualquier ejercicio racional y casi civil, no dice mucho sobre nosotros mismos. Y ya para acabar, fíjate, hablando de Ignacio que hablábamos antes, su libro es un libro optimista sobre la política, es un hombre, el último libro, ¿no? Es un hombre, eh, Fire and Ashes, ¿no? Libro maravilloso, de lo más brillante que se ha escrito, con el, el de Mario Vargas Llosa también, sobre como pez en el agua, sobre el fracaso en política, eh, que yo he leído, como comprenderás, con especial eh, cariño. He releído, los había leído antes de mis propios avatares en la política, eh, pero, pero he, he releído. Y el libro de los dos, son dos optimistas, ¿no? Son dos liberales muy optimistas. Y incluso desde las cenizas de sus fracasos sigue creyendo Ignacio en su libro y Mario también en la política y el supremo valor de la política para mejorar la vida de la gente eh, y para hacer de, de tu comunidad algo mejor, ¿no? para mejorar el balón ti te entregan un balón y tienes que mejorar el balón y, y en eso hay que estar, es decir, beligerantes y optimistas
0: pues espero que ese sentido de responsabilidad, ¿no? ese respeto del que hablabas hacia nosotros mismos, hacia nuestros ancestros, si quieres y hacia los ciudadanos, ¿no? que te han puesto ahí, pues que se extienda, que se extienda un poco más. ¿no? Eh, no te quiero robar más tiempo y muchísimas gracias por, por el tiempo que, que me has dedicado hoy. Y, y bueno, gracias.
1: Gracias, muchas gracias a ti.